0: Hallo, die Heise Show ähm, wird heute präsentiert wieder von einem Sponsor und zwar dem Bits and Pretzels Founder, Founders Festival, Jetzt muss ich kurz nachgucken, dass ich. Der Founders Festival, genau, das ist, findet vom 29. bis September bis zum 1. Oktober in München statt. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das im Umkreis des Oktoberfestes ist. Und zwar teilweise sogar auf dem Oktoberfest, nämlich am dritten Tag im Schottenhammelfestzelt. Und da treffen sich ähm, Gründer, Investoren, Startup-Enthusiasten und andere Entscheider äh, aus dem... Ähm, Ökosystem der Startups, wie das so schön heißt, und mehr dazu erzähle ich nach der Sendung, aber jetzt sprechen wir erstmal ein bisschen über IT-Fachkräfte. Bis gleich. Hallo, nochmal willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Dorothee Wiegand aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Ach. Online zum letzten Mal vom Urlaub. Ach. Darf ich jetzt auch mal sagen, sonst werde ich hab mir ich das schon hier immer angenommen. Genau. Ähm, genau, und zwar möchten wir heute ein bisschen sprechen über ein Thema aus der CT und zwar diesmal, das ist der Vorteil vom hier arbeiten, der CT, die erst morgen überhaupt digital rauskommt und übermorgen sogar erst äh, auf Papier gedruckt. Oder ich glaube, Abonnenten bekommen sie morgen auch schon. Und zwar ist das das zweite Thema. Jetzt habe ich sie schon hochgehalten. Das ist also Ihre Karriere in der IT, heißt das hier. Es ist auch dieses, wie heißt das? Booklet, was so drauf draufgeklebt äh, ist, mit ganz vielen Informationen dazu. Und zwar geht es Grob gesagt darum, also einerseits, ähm, wie IT-Fachkräfte gesucht werden und was da so äh, gerade äh, an Aktionen passiert äh, wegen dem berühmten, und da können wir auch gleich diskutieren, IT-Fachkräftemangel, den wir hier auch schon mehrmals, äh, also nicht hier, sondern auf Heise Online haben wir da schon mehrmals Artikel zu. Hier machen wir das, glaube ich, zum ersten Mal in der Heise Show. Und aber auch wie IT-Fachkräfte, und da gucken uns ja wahrscheinlich auch ein paar zu, zumindest äh, kommt das aus den Kommentaren immer so äh, geht das kommt das so hervor, äh, wie die Stellen finden sollen, wollen können. Genau, und da hast äh, Dorothee, du hast da die Artikelstrecke so verantwortet. Du hast mhm. zwei Artikel von, ich glaube, vier, drei, äh, drei, drei. von mhm. vier genau. geschrieben. Okay, dann habe ich mich jetzt noch verzählt. Ähm, genau, und vielleicht kannst du erstmal kurz, also diesen IT-Fachkräftemangel, den gibt's es. Oder? Dass wir können wir jetzt erstmal drüber.
1: Also Statistiken dazu sagen, ja. ja. Aha. Der Bitkom hatte eine Studie gemacht, äh, Ende 2018 zuletzt, da waren es 82.000 offene ja. IT-Stellen und es war gegenüber dem Vor
0: ja eine Steigerung von fast 50 Prozent. Genau, ja. davor waren es irgendwie was mit 50.000. 45.000.
2: Ähm,
0: Genau, und das ist also, ich habe die Frage jetzt so gestellt, weil also wir haben heute eine ganze Menge Zuschauer schon, die äh, auf YouTube schon fleißig diskutieren. Wir haben auch viele vor und, und da kommt halt viel auch ähm, ja, persönliche Erfahrungen, die teilweise in eine andere Richtung sprechen, würde ich jetzt mal äh, so kurz zusammenfassen, die halt äh, vielleicht persönlich sagen, also ich finde äh, keine Stelle oder ich habe meine Stelle hier, aber ich werde keine bessere finden. Äh, und da habe ich aber auch, also das ist halt, also oft schreiben die Leute natürlich nicht, wo das ist. Also der IT-Fachkräftemangel mhm. ist wahrscheinlich auch nicht überall gleichmäßig. Also die Unternehmen, genau. die IT-Fachkräfte suchen, sind ja auch äh, irgendwo konzentriert.
2: Das ist es, ja es ist natürlich eine Frage, Frage der, der, des Gebietes und teilweise ja. natürlich auch der Branche, in der du machst. IT-Fachkräfte heißt ja jetzt nicht, dass du irgendwie System also, äh, direkt in einer IT-Firma arbeitest ja. oder bei Microsoft oder sowas, sondern arbeitest, da werden natürlich irgendwie IT-Fachkräfte in irgendeinem Tal im Schwarzwald gesucht, ja. in irgendeinem Weltmarktführer für ein ganz spezielles Produkt. Die Frage ist, ob die Leute dahin wollen. Ja. Das ist immer ein Problem. Auf der anderen Seite, ich meine, wir kriegen es selbst in Hannover mit, dass wir ständig Leute für die Webentwicklung und für die äh, IT-Administration suchen und auch Schwierigkeiten haben, tatsächlich halt, Leute zu finden. Ja,
0: vielleicht ist Hannover auch so ein bisschen wie so ein Tal im Schwarzwald. Schön wäre es. <lacht> ein bisschen besser zu erreichen. Aber du kannst ja mal so ein paar Sachen, du hast das ja in dem Artikel zusammengefasst, ähm, so ein paar auch ähm, Sachen erzählen, die das darauf hindeuten, dass es halt wirklich so ist. Also zum Beispiel sagen ja, diese äh, Leute, die suchen wie wenig sie finden. Das hast du ja auch geschrieben. Genau, oder
1: genau. Also es gibt ja jede Menge Statistiken dazu, nicht nur einfach die offenen Stellen, ja. sondern ähm, es sind zum Beispiel eben auch Personalfachkräfte befragt worden, wie lange dauert das denn, bis ihr dann so eine Stelle mhm. besetzt habt. Und da waren eben ja etwa die Hälfte, die schwer zu besetzen waren und dann nochmal so 15 Prozent äh, zuletzt bei den IT-Stellen, die, wo die ja. Leute sagen, gar nicht besetzbar. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, aber ja. Also dauert lange jedenfalls. Ja, es die kann Richtigen ja verschiedene Gründe
0: haben, das kann man ja auch sagen. Also wir hatten im, im Forum, da würde ich das auch gleich nochmal, kann man ja nochmal drauf eingehen, aber kann man ja schon mal sagen, da gibt es auch Berichte von... Ähm auf der anderen Seite, so wie du es gerade gesagt hast, mhm. die also Leute suchen und die sagen, es bewirbt sich halt gar keiner. Das ist natürlich die schwierigste Situation dann. Ja,
1: wobei das natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Erwartungen der potenziellen neuen mhm. Mitarbeiter auch andere sind. Es gibt auch so Untersuchungen, die sagen, 60 Prozent der Hochschulabsolventen oder jungen Fachkräfte
0: würden lieber angesprochen werden, als sich selber aktiv zu bewerben. Mhm. Ne? Das ist natürlich eine Situation, die, also ich erinnere mich jetzt zurück, auch wenn ich jetzt keine IT-Fachkraft äh, war, auf die wäre ich gar nicht gekommen, auf die Idee. Aber das ist ja so ein bisschen auch äh, einfach der Situation geschuldet, dass es genau. ein Markt ist, wo man es sich eigentlich aussuchen kann. Also zumindest nach, diesen, ja. nach den Zahlen, nach den ja, nackten Also Zahlen. Fachleute
1: sagen eben auch, es ist gar kein Arbeitsmarkt mehr, sondern ja. ein Bewerbermarkt. Ja, ah, okay. so, ne? Da hat sich viel umgedreht. Hm?
0: Genau, weil das könnte man hier, also das hatte geschrieben, ja, Donald Duck hat das geschrieben, <lacht> der sucht, hat geschrieben im Forum, dass sie Mittelstand sind, Standort süddeutsche Großstadt und dass sie seit fast einem Jahr mehrere IT-Mitarbeiter suchen. Und er hat ein anderes, einen anderen Punkt gleich widersprochen, der im Forum oft kommt, dass es halt am Gehalt. Also dass halt äh, der Fachkräftemangel, also dass diese Zahlen daher kommen, dass sie zwar alle suchen, aber sie wollen quasi nichts bezahlen. Da steht ja hier mal Mindestlohn oder so, aber auf jeden Fall zu wenig, dass sich Leute bewerben. Und er sagt, das wäre in seinem Fall gar nicht, könnte man gar nicht sagen, weil sie haben nirgendwo reingeschrieben, was das Gehalt ist und niemand mhm. hat sich beworben. Das heißt, es hat auch niemand gefragt. Wobei da mhm. ist jetzt, äh, also der Punkt, den du gesagt hast, zeigt es natürlich trotzdem, dass man es dann noch gar nicht sagen kann. Wenn die Leute da ganz anders drum. Das Erwarten, dann ist es mhm. ja auch so ein bisschen komplett unterschiedlicher Umgang mit der ganzen Situation. Der macht es natürlich nicht einfacher. Ähm, ja Also mit dem Gehalt, ich glaube, es ist schon so, dass nicht
1: je schwieriger es ist, die Stellen zu besetzen, desto mehr gehen die Gehälter durch die Decke, völlig mhm. ungezügelt. So stellt sich mir das nicht dar. Ja. Natürlich wird ganz gut bezahlt in der IT-Branche, aber äh, es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, wo es hieß, die meisten Bewerbungen sind am Ende, wenn sie denn gescheitert sind, daran gescheitert, dass zu hohe Gehaltsvorstellungen genannt wurden. Also das ist ja auch klar, wenn ich einen Hochschulabsolventen einstelle und der verlangt einfach das anderthalbfache von dem, was, was, was so branchenüblich ist, dann macht das erstmal keinen guten Eindruck. Ja. Man muss, glaube ich, auch sehen, es ist ja nicht nur das Gehalt. Es sind ja auch viele andere Stellschrauben, wo Arbeitgeber dran drehen können, ja. äh, um einen Job attraktiver zu machen. Ja. Und das Gesamtpaket ist dann, glaube
0: ich, wichtig. Das sind ja ganz verschiedene mhm. Sachen, die wir auch äh, auf Weise Online immer ähm, also mal ansprechen. Da geht es dann um Homeoffice. Genau, ist so eine Geschichte, die genau, immer richtig. öfter jetzt kommt. Das ist ja eigentlich in der IT-Branche relativ möglich, sage ich mal. Machbar, Leicht genau. machbar. Genau. Anders als, äh, weiß ich nicht, Ärzte zum Beispiel. Ähm, solche Sachen. Ich hatte auch noch äh, eine andere Sache aus deinem ersten Artikel, glaube ich, mitgenommen. Da hattest du, glaube ich, zwei Personalverantwortliche zitiert, die gesagt haben, was sie, also das ist jetzt natürlich auch wieder nur anekdotisch, aber trotzdem genau, beide ja. übereinstimmend gesagt haben, ist, dass die Programmierkenntnisse weniger mhm. werden. Mhm. Das fand ich wieder... Das fand ich auch erstaunlich. Und, ähm,
1: das habe ich auch von noch mehr als von diesen beiden ja. gehört. Ist natürlich andererseits so. Zum einen haben wir Bachelor, Master im Studium. Es ist alles ein bisschen stärker durchgetaktet mhm. und die Erwartung ist mehr oder weniger immer noch, dass man den Bachelor nach drei Jahren irgendwie fertig bekommt. Ähm, plus es sollen mehr soziale äh, Skills irgendwie auch von den Unis gelehrt werden. Das geht dann möglicherweise eben auch zulasten der ausführlichen Programmier- mhm. äh, ja. Unterrichtseinheiten an der Uni selbst. Ja. Nun gibt es ja zum Glück da auch andere Möglichkeiten, sich dazu
2: das, selbst weiterzubilden. Äh, das hat SP doch, äh, selbst hat man auch kommentiert, er sieht das Problem, dass viele, die IT-Leute suchen, immer gleich ein abgeschlossenes Studium erwarten. Während es gibt natürlich auch viele Berufs Ausbildungen, die mhm. in den Bereich mhm. gehen würden. Also wahrscheinlich unter Umständen nennt man, wenn man Fachinformatiker lernt, mehr programmieren, als wenn man an der Uni stimmt. ist. Ja. Was aber vielleicht bei den, bei den Personalabteilungen noch gar nicht so richtig angekommen mhm. ist. Ja. Ich
0: überlege halt gerade, weil das sind natürlich also schon alles Schwierigkeiten, die also ich bin halt dann, die Frage ist ja trotzdem, also gibt es dann jetzt wirklich zu wenig Leute oder ist es auch sehr stark ein, die finden einander einfach nicht? Kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, weil man wird ja jetzt nicht, also irgendwie werden sie Bewerber. Also wenn man jetzt merkt als Hochschulabsolvent, dass man doch eben nicht angesprochen wird, was man erwartet, geht man ja vielleicht doch irgendwann mal los. Und Nein, ich glaube, ich glaube es yeah. gibt tatsächlich ja.
1: rein zahlenmäßig zu wenig Bewerber ja. für die offenen Stellen. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Es gibt einerseits viele offene Stellen mhm. ja, und es gibt andererseits eben in Summe noch zu wenig. Die Zahlen steigen ja auch, aber es ist nach wie vor zum Beispiel das Problem, dass sehr wenig Frauen ähm, mhm. sich von der Informatik angezogen fühlen als Studienfahrer, ja. als Berufsfeld. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade auch gucken, genau, also wir ähm, haben jetzt hier auch so ein paar Kommentare. Ich Erstmal, wir können da ja auch noch weiter reingucken. Wir hatten auch, äh, also in deinem Artikel gab es auch Sachen, die ich ganz spannend fand, das hatte ich auch noch nicht gehört, wie jetzt die Unternehmen versuchen, diesem Mangel irgendwie ähm, entgegenzutreten. Mhm. Weil natürlich wollen sie das irgendwie lösen sie, äh, oder müssen das lösen. Sie brauchen die Leute, mhm. ja, um äh, ihre, ihr
2: Geschäft weiterzumachen. Und es scheint sich ja auch eher noch zu verschärfen.
0: Genau, also mhm. die Zahlen ja. wären schlechter. Klar, jetzt haben im Forum ganz viele schon gesagt, jetzt sieht es nun wieder irgendwie nach einer Rezension, Rezession aus.
2: Wobei das ja. ja nicht unbedingt heißt, dass, die, dass der genau, ja. Fachkräftemangel abnimmt, weil unter Umständen brauchst du gerade in der Rezession noch mhm. mehr Fachleute, ja. Ja. die dann ja. möglich machen, dass du dann dein, dein Geschützmodell auslässt, ja. dass du neue Produkte machst mhm. oder sonst was. Ähm, das ist ja auch nicht nur, nicht nur bei den Anti-Leuten so, es ist ja überhaupt im, im gesamten Ingenieurswesen, ja. sagen sie, gibt es, gibt es Knappheit. Ähm, das heißt, auf der technischen Seite, zum einen auf der technischen Seite, zum anderen natürlich auch in diesen Bereichen wie... Ja. Ähm, Dienstleistungen, Gastronomie ja. und sowas, wobei man da sagen kann, wie werden wahrscheinlich die Krise natürlich dann, wenn es tatsächlich ja. zu einer kommt, am ehesten merken ja. werden. In den IT-Fachkräften ist ja nicht absehbar, dass die Digitalisierung jetzt auch abgebrochen ja. wird, man bloß weil ja, es eine Krise gibt. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, genau, aber jetzt nochmal zu diesen, also zu den Maßnahmen, weil ich fand das ganz spannend und irgendwie hatte ich das auch nicht so gehört, was jetzt Unternehmen ja. versuchen, äh, um Mitarbeiter zu finden. Ja, ja,
1: muss ich sagen, hatte ich, bevor ich anfing zu recherchieren, auch ja. nicht gehört, waren auch ganz viele ganz neue tolle Wörter, die ich da kennengelernt habe.
0: <lacht> ich lasse sie dich aussprechen. Wir
1: hatten eben gesagt, überwiegend wollen die Leute, die vielleicht so latent auf der Suche nach einem neuen Job sind, angesprochen werden mhm. und sind selber gar nicht mehr so aktiv. Dem steht gegenüber mehr direkte Ansprache der Unternehmen, an die Zielgruppe ja. sozusagen. Das nennt man Active Sourcing, wenn ich das ja. sagen darf. Ja, ja klar. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und das geht halt los mit Karrieremessen, die werden zum Teil von Unis veranstaltet, zum Teil aber auch von den Unternehmen selber, mhm. so hausmessenartig und da kann man dann einfach mal ganz unverbindlich vorbeilaufen, ist kostenlos natürlich für die begehrten Hochschulabsolventen und das ist eben eine gute Situation, um, um zu networken, um mhm. die Firmen kennenzulernen, sich zu informieren über mögliche Jobs, aber auch ja, Gleichgesinnte zu treffen und so. Das andere ist ähm, ein Trend, der sich Recruitment nennt, <lacht> ja, also <lacht> halb äh, Recruiting, halb, halb Amüsement sozusagen, yeah. ja, das äh, sind dann zum Teil mehrtägige Veranstaltungen, da werden Leute eingeladen mit Übernachtungen und allem drum und dran, da gibt es tagsüber dann so äh, Programmierworkshops und abends zusammen einen Konzertbesuch oder sowas. Ja, und, ähm,
0: oder eine LAN-Party, äh, das wollte ich zumindest ja, einmal erwähnt haben. Eine LAN-Party so, gab es auch ja. auf jeden
1: Fall oder Hackathons oder ja. Escape-Games. Escape-Room,
0: genau, das fand ähm, ich auch ganz spannend.
1: Und dann gab es eine Sache, fand ich auch toll, das hieß ähm, Speed-Hiring, wo mhm. es also einfach ganz, ganz schnell zur Sache geht. Ja, da kann man dann auf einer Fachmesse oder auch auf einer Karrieremesse sich erstmal ein bisschen informieren, dann bei gegenseitigem Interesse. Man kann immer seinen Lebenslauf abgeben, der wird da digitalisiert und ist schon mal in der Datenbank drin. Und wenn das von beiden Seiten halbwegs passt, dann werden die Bewerber, kriegen die so ein Kurzcoaching mhm. durch Schauspieler oder Dramaturgen, werden so ein bisschen auf ein Mini-Vorstellungsgespräch mhm. vorbereitet. Und dann sitzen sie auch schon vor der Jury aus drei Leuten aus dem Unternehmen und können sich da ganz kurz präsentieren. Und wenn alles gut läuft, gibt es am Ende schon den Arbeitsvertrag.
0: Ja, den man noch nicht unterschreiben muss. Der muss nicht was vor Ort genau das, unterschrieben das, das werden.
1: Ja. Da darf man nochmal nach Hause gehen ja. damit und drüber schlafen. Aber ähm, die Unternehmen meinen es ernst. Und ja. die wollen dann ähm, auch Nägel mit Köpfen machen. Genau,
0: also den Teil fand ich auch äh, ganz spannend, was ja. du äh, erzählt hast. Dass es also wirklich, ähm, dass es nicht mehr reicht, einfach nur zu sagen, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Auf so, Wir haben ja auch die Jobtage mhm. von, äh, von Heise. Ähm, dass das mit der Werbung, dass man halt das Gefühl hat, da sehen die noch 20 andere und dann am Abend haben sie uns im schlimmsten Fall vergessen. Ähm, sondern gleich ja. ähm, direkt das einfach durchziehen am mhm. Tag, das fand mhm. ich schon ganz schön spannend. Wobei
1: ich witzigerweise mehr als einmal den Satz gehört habe: Naja, also einfach nur so ein Segelturn vor Mallorca, das reicht nicht mehr. <lacht> Wo ich so gedacht habe: Okay, den hat mir noch keiner angeboten. Ja. Ähm, es ist also durchaus so, dass die Unternehmen das auch wahrnehmen, dass die Bewerber auch wirklich so hands-on, die wollen auch was machen. Mhm. Ja, die, die, also auch der Workshop-Teil ist wichtig dabei. Die wollen sich ausprobieren und beweisen. Und ja, nehmen diese Formate ja. offenbar auch recht gut an.
0: Wobei ja. man da auch sagen muss, das wollte ich auch äh, noch äh, erwähnen, dass also diese LAN-Party hat, glaube ich, nicht zu einer einzigen Einstellung geführt. In dem konkreten in dem Fall, Fall war das so. Mit ja. 150 mhm. Teilnehmern ja. und diese ja. Escape Room hat, glaube ich, zu einer ich andersrum, hab, ich glaube es so war andersrum. Der Escape so. Room gar nicht. Also insgesamt beide einmal. zusammen zu ja. einer Einstellung. Das ja. fand ich dann auch eigentlich ganz schön schade, weil das wäre ja. ganz cool, wenn das zu einem allgemeinen Trend würde. Dann würde es viel mehr LAN-Partys <lacht> wieder geben. Ja. Und der, gut, die Escape Rooms sind, glaube ich, sowieso immer schon voll. Also die brauchen das vielleicht nicht. Ähm, genau, das, also die Teile fand ich alle ganz spannend. Aber was man ja trotzdem dazu sagen muss, ist, dass die wichtigste... Maßnahme oder die wichtigste, das wichtigste Mittel, um Leute zu finden, bleibt immer noch die Stellenanzeige.
1: Naja, Jobbörsen. Also, Job also Job nicht, nicht mehr die Printversion der genau. Stellenanzeige,
0: genau. sondern ähm, das Pendant im Internet ganz genau. Ja, dann, ja. genau. Also das bleibt genau. weiterhin das Wichtigste, auch mhm. wenn alles, was wir gerade erzählt haben, eigentlich dem widerspricht. Nur, dass sie da eben den, ähm, den Ort gewechselt hat. Also ja. das ist jetzt eben nicht mehr in ähm, Zeitschrift. Wobei ich glaube, in der CT gibt es noch welche. Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Da gibt's ja, gibt es noch Stellenanzeigen. Aber es aber, gibt ja, ja auch weniger, online. genau, nie also aber die vor allem im Genau, die genau. Online-Jobbörsen, die sind. Ja. Also,
2: ja, warum sollten die auch abnehmen? Also ja. selbst wenn du jetzt sagst, du möchtest angesprochen werden, <lacht> wie soll man dich finden, um dich anzusprechen? Mhm. Äh, mhm. Auf der anderen Seite, irgendwo musst du ja mal erstmal eine Information herkriegen, wo überhaupt man sich vorstellen könnte zu arbeiten. Es ja. ähm, können jetzt nicht alle, also ich. Wir können jetzt nicht alle bei Google und Microsoft anfangen. Das ist jetzt irgendwie auch eine komische Vorstellung und dann, mhm. dann Google am, bei, bei Google am Kicker stehen.
1: Naja, zu dem gefunden werden, ähm, da sind natürlich die Karrierenetzwerke mhm. ganz wichtig. Ne? Okay. Also das, mhm. das sagen eigentlich auch alle, wenn man ernsthaft auf der Suche ist, ist halt ein wirklich gut gepflegtes, aktuelles, ausführliches Profil bei entweder LinkedIn oder Xing mhm. Licht. Ja? Äh, Instagram ist sehr im Kommen, so für Leute, die ähm,
0: irgendwie so kreativ gerade sagen was suchen. Für Programmierer ja. macht man da seine äh, nein, Programmierer. Screenshots von seinem schönsten, ähm, besten Code.
1: Nein, mehr so, wenn du so irgendwas in Richtung Design mhm, halt suchst. Ja, ja Programmierer, mhm. ja. das hat ja der Kollege Jan Mahn sehr schön dann noch ausgeführt in dem dritten Artikel. Das ist dann eben, er empfiehlt GitHub. Ne? Mhm. Also da einen ja. Account haben, da aktiv sein. Da kann man dann als jemand, der sich mal erkundigen möchte, auch genau nachvollziehen, wann war derjenige mhm. aktiv. Da gibt es dann noch nur wunderbare Darstellung mit grünen Balken und so. Also da kann man halt so seine Interessen,
0: sein Engagement unter Beweis stellen. Ähm. Jetzt ist weg. Meine Frage ist gerade weg. Nein, ich, ich weiß, ich wollte einen Kommentar vor, äh, vorlesen bzw. einbringen. Jetzt muss ich aber ein bisschen zurück scrollen. Der war von Kuh äh, und der hat daran hingewiesen, weil wir ja vorhin gesagt haben, wie das mit dem Finden und mit mhm. den Hochschulen ist und sagt, dass, oder die. Äh, die Universität bildet primär Wissenschaftler aus, dass Programmieren nur ein Werkzeug ist, während mhm. andere Ausbildungsformate das Programmieren als Ziel haben. Das könnt ihr auch. Ja. Eine Konsequenz sein, die ja sonst auch immer konstatiert wird, dass einfach, weil immer mehr Leute an die Universitäten mhm. strömen und weniger an die, sage ich jetzt mal, die praktischen äh, Ausbildungshäuser. Ja,
2: er oder sie hat auch ergänzt, dass das auch völlig falsch kommuniziert wird oft. Mhm. Ne? Dass, mhm. dass du wahrscheinlich in Firmen, wenn du da irgendwie so wie gesagt, so ein Mittelständler bist oder so, dann denkst du, ja gut, der hat an der äh, Uni Informatik studiert, der muss ja irgendwas wissen. Mhm. Ähm, und dann aber die, die eigentlichen Berufe, die für ihn vielleicht passend wären, gar nicht mehr im Bewusstsein drin sind. Mhm. Das ist also von sowohl von den Unis wie auch was weiß ich von den von den Handelskammern oder wem auch immer, ähm, so ein bisschen falscher Eindruck entsteht, was da mit den tatsächlich Berufsausbildungen ja. passiert. Ich habe das so mitgekriegt, ich war, habe mit den mit dem VdW, dem Verband der Werkzeugmaschinenhersteller vor kurzem gesprochen, die haben Deswegen eine extreme Initiative äh, gestartet, tatsächlich in der Berufsausbildung, mhm. dass sie in die Berufsschulen mhm. gehen und mhm. sagen, hier Leute, ähm, so und so äh, können wir machen, solche mhm. Leute suchen wir. Wir äh, haben einen ganz großen Mangel an, an äh, Informatikern und an Ingenieuren oder an, an, an Fachleuten, nicht an Ingenieuren und versuchen da irgendwie tatsächlich in der Berufsausbildung was zu machen. Das kriegst du natürlich nicht von vielen Verbänden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also äh, um auch noch äh, andere Kommentare vorzulesen, äh, also Ba Na Nabia, dass man mal den Namen nicht vorliest, <lacht> ähm, schreibt, ähm, dass da also dass sie überdurchschnittlich zahlen, 38 äh, und also äh, alles ganz, ganz toll ist und dass sie die drei neuen Stellen besetzt haben mit äh, Kollegen aus dem Ausland, weil sie keinen gefunden haben und dass es gar keine weiblichen Bewerber gab. Also das, ja. was wir gesagt haben. Also ein bisschen mhm. klar findet sich jetzt hier in den Kommentaren auch immer wieder diese ähm, die Kritik, dass man persönlich das jetzt anders erlebt, wenn man auf der Bewerberseite ist. Aber es gibt eben dann doch auch immer wieder ähm, hier auch Hinweise, also wie auch im Forum, die halt sagen, dass äh, die das bestätigen, auch wenn es genauso aneignet Anekdotisch ist aber ja ein bisschen weitergefasst, ja. Weil so ein Unternehmen, das da eine Bewerbung oder eine Stellenanzeige offen hat für ein halbes Jahr und einfach keinen findet, das ist mehr als der eine, der mhm. nichts findet.
2: Umständen hat das, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst. Ich habe manchmal aber auch den Eindruck, dass die Firmen, wenn man jetzt nicht an die großen Konzerne denkt, in diesem Bereich überhaupt nicht an Selbstausbilden denken. Mhm. Wobei es möglicherweise schwierig ist. Aber ob du da einen Ausbildungs- Situation herstellen kannst bei, bei so einem Mittelständler, aber die sind ja jetzt oft auch nicht mit kleinen IT-Abteilungen gesegnet, mm. äh, und wo die Frage ist, warum sie nicht selber Fachinformatiker ausbilden. Fällt mir deswegen auf, weil Black Desert gerade macht, sie macht äh, gerade Fachinformatiker-Ausbildung, Fachinformatiker, Fachinformatiker allerdings beim weltweiten IT-Dienstleister und wird dann auch von dem natürlich auch übernommen. Der bildet mm. seine eigenen mm. Leute aus, mm. ne? nach mm. den Ausbildungsgegebenheiten, ja. die halt hier sind. Ich glaube,
1: das ist durchaus ein Trend, mm. weil ja, ich glaube auch bei Mittelständlern, weil einfach erkannt worden ist, ja, also wenn es genau passen soll, dann ist es am besten, wenn wir es selber in die Hand nehmen. So, ne? Ja, und
0: vor allem, wenn die Zahlen alle in die Richtung weisen, dass es nur noch schwieriger wird mhm. äh, und immer weniger und aber ja gleichzeitig alles wichtiger und mhm. äh, abhängiger davon, vor allem würde ich dann nämlich auch, um das nochmal mit der Rezession zu sagen, wenn das kommt, ähm, im Moment läuft vielleicht alles so gut für Unternehmen, dass sie sagen, okay, dann warten wir halt noch, bis wir den oder die finden. Aber wenn dann in Zukunft alles schlecht läuft und die Leute halt wirklich gebraucht werden, um mhm. zumindest das Niveau zu halten, man kann es ja auch so rumsehen, dass man, äh, also dass, wenn dann das Geschäft äh, da nicht mehr äh, befriedigt werden kann, sage ich mal, dann wird es ja auch schwieriger. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs erklärt. Ähm <lacht> ich sehe noch nicht ganz so viel. Ähm, verstehe ich, aber tatsächlich sind hier sehr viele Erfahrungen. Deswegen gucke ich auch immer so in, äh, in den äh, YouTube-Chat. Ähm, genau. Ich wollte aber auch, also du hast ja auch ein bisschen ähm, den zweiten Artikel. Da geht es ja mehr um die Seite, was können die... Ähm, Leute machen, mhm. um sich äh, quasi, sage ich jetzt mal, interessanter zu machen, ist also jetzt vielleicht noch. Ähm zu grob, sondern Na einfach ja,
1: sich zu präsentieren. Sich zu präsentieren. Einfach,
0: ja. genau. Vielleicht kannst du da auch noch mal was sagen, weil mhm. da könnte man ja jetzt auch noch so, ich weiß jetzt nicht, ob wir da auch Zuschauer haben, die noch, äh, doch, wir haben ja Leute in der Ausbildung mhm. und so, genau. Mhm.
1: Ja, ein bisschen haben wir schon gesagt, mhm. also äh, sich mal überlegen, an welcher Stelle möchte ich mich präsentieren, mhm. also ganz generell ist natürlich Xing oder LinkedIn eine gute Adresse, wenn es speziell um Entwickler geht. Dann ist eben, wie gesagt, GitHub kann man durchaus so sehen, dass das eben weit mehr ist als eine Programmierplattform. Ja. Das ist eben durchaus auch, hat so die Funktion von so einem sozialen Netzwerk, speziell für Programmierer. Ähm, oder auch, ja, wie gesagt, Instagram oder sogar ein Video auf äh, YouTube äh, kann man machen, muss dann eben alles in den Bewerbungsunterlagen, ja. die man vielleicht verschickt bei einer Initiativbewerbung oder die man in irgendeiner Datenbank hinterlässt oder so, natürlich vermerkt sein, damit die Leute da mhm. hinfinden und da hingucken können. Ne? Ähm, Wichtig ist immer bei so einem Profil regelmäßig pflegen. Das soll ja. aktuell sein. Nicht, dass ja. da plötzlich die letzten zwei Jahre fehlen oder so. Wichtig ist auch die Verschlagwortung, weil halt die Personaler, die da suchen, auch nach Schlagworten mhm. suchen möglichst vollständig. Alle Schlagworte, die wichtig sind, verwenden, wenn es eine Abkürzung gibt, beide Formen und so, also mhm. so ein bisschen SEO-mäßig, ja. Ja, dass man eben mhm. da ja, gefunden ja. wird. Ja, ja.
0: Genau. genau, weil das wirkt auch, äh, weist doch auf einen Trend hin, den du auch erwähnt hast, also dass noch ähm, ähm, noch, noch ist es wohl nicht so wichtig, die Maschinenlesbarkeit mhm. hast genau, du auch richtig. erwähnt, dass ja. das wichtiger wird. Mhm.
1: Also da muss man sagen, ich glaube, wenn man nach äh, den USA guckt, dann sieht man, wie das bei uns in zehn Jahren spätestens mhm. sein wird. Ja, Die sind doch schon deutlich so, weiter. Ja. Mhm. Also die äh, automatische Sortierung von Bewerbungsunterlagen ist da schon viel weiter mit allen Vor- und Nachteilen, die das natürlich wieder hat. Da gibt es ja auch die Diskussion, ist da, sind da Vorurteile mit drin in der KI, die die Bewerbungen vorsortiert. Jedenfalls ähm, sagt man auch in Deutschland jetzt schon, die Maschinenlesbarkeit wird deshalb immer wichtiger, weil das früher oder später eben auslesbar sein muss, was in der Bewerbung drinsteht. Zum einen kann ich mir dann von einem Sprachassistenten wie Alexa oder mhm. so was vorlesen lassen und zum anderen kann man dann eben gleich sortieren, passt das auf welche Stelle.
0: Man kann halt auch viel haben. mehr durchsuchen, würde ich ja, sagen. Klar. Also genau. jetzt klar, als genau. Bewerber der Stellenanzeigen sucht, da kann man einfach mhm. genauer suchen und mehr finden, ja. aber eben auch als Unternehmen, Fand Leute ich erstmal
1: ein bisschen unangenehm, weil ich ja. habe gedacht, ich würde ja am liebsten doch ein PDF abgeben, auch digital. Ja. Und zwar eins, was eben nicht, wo nicht mhm. der Text draus ist. werden so aussieht, werden oder, wie, ich, ja, wie so. ich das mir vorstelle. Aber äh, es wird tatsächlich fast empfohlen, also Word-Dokumente abzuliefern oder eben auf jeden Fall lesbare PDF. Ja. Und andererseits im Gegenzug auf allen möglichen Schnickschnack zu verzichten. Also nicht besonders hübsch gestaltet mit Kopf und Fußzeile und schnörkeliger Schrift und so weiter. Also
0: bei dem Word-Dokument bin ich gerade vorsichtig, war das nicht ein Word-Dokument mit so einer Stellenbewerbung, die letztes Jahr da irgendwie diesen Kryptotrojaner angebracht hat? Ja, ja, genau. Also von daher, das ist zumindest. Ja, aber
2: wobei mir aufgefallen ist, als wir jetzt letztens Leute gesucht haben, haben wir die eingestellt, die hatten jetzt nicht irgendwie eine Bewerbung mit oder eine Bewerbung mit irgendwie besonders viel Schnörkel in der Schrift oder sonst was, sondern die hatten irgendwie so eine pfiffige Idee in ihrer so. Der eine hat sich mit äh, einer Bewerbung äh, hat eine Bewerbung gemacht, die sah aus wie ein Zeitungsartikel. War okay. mhm. im Prinzip so ja. gestaltet wie ein CT-Artikel. Ja. Und das ist natürlich eine Idee, cool. wo ich sage, der ja. hat mitgedacht. Ja. 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 Gut, Nein, deswegen aber haben auch, ihn auch keine angeladen. KI. Ne? Ja, ja, klar, mhm. natürlich.
1: Wer Und weiß, was die KI damit gemacht ja, hat. Ja, ja. Wenn du dann gleich im ersten Gang raussortiert wirst, hast du da auch ja. nichts von, von ja. der originellen Idee.
0: Also gut, es gibt aber dann da jetzt auch Sachen, wo ich sagen würde, da würde das wahrscheinlich gar nicht gehen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass es halt also die zum Beispiel, die jetzt mehr auf Design, also im Bereich Design arbeiten, für die Instagram wichtig ist, da gibt es ja nicht viel mit Maschinenlesbarkeit, wenn du das jetzt stimmt, wirklich ja. Projekte zeigen willst. Und also da muss die Bewerbung auch nach was aussehen, weil das mhm. schon Teil deiner mhm. Arbeit später ist. Aber also in Aber den, den USA ja. kannst du wirklich ja. sehen,
1: das ist viel mehr so dieses. Matching-Algorithmen ja. und fertig. Da gibt es schon Webseiten, da kannst du einerseits die Stellenanzeige hochladen, auf die du dich gern bewerben möchtest und andererseits deine Bewerbungsunterlagen und dann sagt dir das Programm, ja. passt schon ganz gut, 67%, Prozent. mach doch noch das und das und dann ja. äh, kannst du deine Chancen <lacht> nochmal erhöhen. Ja,
0: so. ich, ich würde auch gerade schätzen, ich hatte neulich einen Artikel, dass ähm, Google da auch ähm, hinter also quasi das mit vorantreibt, weil die ja auch diese ähm, Stellenanzeigen jetzt, also kann man auch über Google, Google suchen, for Jobs, einem, ja. genau mhm. Google for Jobs und dass die also die greifen wie sonst auch Google auf Angebote auf Richtig. anderen Seiten zurück genau. und je besser die die verstehen, also mhm. je besser mhm. der Google Algorithmus die versteht, desto besser werden die angezeigt und dann ist du hast sehr, genau das richtige Wort gesagt, mhm. früher haben mhm. halt, oder nicht früher Webseiten werden darauf gemacht, dass sie mhm. bei Google oben mhm. stehen und natürlich wollen dann Leute, dass ihre Bewerbung oben steht beziehungsweise also das Stellengesuch. Also das wird das mhm. schon auch mit vorantreiben und je Klar. verbreiteter Google for Jobs, dann wird, mhm. ähm, werden die anderen ja auch nachziehen. Mhm. Also dann, weil ja. das ist ja, wenn du bei Google alle Stellenanzeigen findest, sieht das nur bei mir so komisch aus hier? Okay. Mhm. Ähm. Okay, ich glaube, wir sind aber mhm. weiterhin schön zu sehen. Also bei mir sind. Wir, ja, sind wir, ja, die Technik, wir bei, mein, bei mir sieht alles komisch aus hier. <lacht> das ist auch Design wahrscheinlich. Ähm, genau Ich wollte sonst noch, ach genau, ich hatte mir noch hier Sachen Also was, was ja. ich
2: interessant fand, ist so eine Anmerkung, deswegen habe ich hier unsere, unsere eigenen Stellenanzeige mhm. gerade nochmal durchgeguckt, dass manche Stellenanzeige so formuliert sind, dass du sowieso denkst, boah, da bewerbe ich mich, nicht, viel mhm. zu viele Ansprüche ja. ne? Das heißt, du musst ein Hochschulstudium haben. Das ist übrigens abrufen.
1: das nächste Problem, was Frauen rauskickt, ja, ja? weil äh, es ist belegt, dass Männer so denken, ach komm, ich erfülle da so ein gutes Drittel, da bewerbe genau. ich mich mal. Ja, genau. Und Frauen denken, hoppala, das erfülle ich nicht ja. zu 100 Prozent. Nee, ja. da kann ich mich nicht bewerben. Ja. Ja.
2: Also weil Deswegen habe ich gerade bei uns noch mal geguckt, bei uns steht zwar auch Hochschulstudium drin, aber steht drin, oder eine Berufsausbildung, mhm. oder, und das nochmal ganz speziell, mhm vergleichbare Kenntnisse mit Berufserfahrung. Das heißt, du musst nicht mal eine ja. Ausbildung fertig haben, sobald du Kenntnisse nachweisen kannst. Das also geht das ja halt, in den ja. IT-Jobs auch gar nicht anders. Ja, ja. Und da
1: war ich eigentlich ganz äh, positiv überrascht, dass selbst im öffentlichen Dienst das mittlerweile ja. so ein bisschen gelockert wird. Die sind ja ansonsten immer sehr, sehr streng mit dem, also entweder ist das erfüllt oder es geht nicht. Und ähm, gerade bei den IT-Jobs wird da nachgebessert sozusagen ja. oder vielmehr die, die
0: gelockert die Anforderungen ja. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt auch zweimal äh, direkt eine Frage, äh, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt, ähm, richtig jetzt praktische Fragen, wie kann man denn neben der Arbeit sich gut weiterbilden? Gibt es dafür auch äh, Tipps? Also wir reden jetzt immer nur über die Leute, die direkt von irgendeiner Art von Schule mhm. kommen, mhm. Ähm, aber die, die jetzt seit, weiß ich nicht, zehn Jahren im Beruf sind und vielleicht doch noch was anderes machen wollen, gibt es da auch mhm. Also ich glaube, es würde sich
1: immer lohnen beim Arbeitgeber, beim Aktuellen vielleicht mal zu fragen, ja, dass ja. man, dass man, ob man mal eine Fortbildung machen ja. kann, die möglicherweise ja auch für den bestehenden Job gerade von Vorteil ist, ja. äh, weil man Eindruck ist, an den Stellen sind Arbeitgeber sehr viel mehr zu Zuständnissen bereit, als jetzt so. Komplett die, die mhm. Gehälter hochzuschrauben. Ja. Ja. Und das andere ist eben das, was, wie gesagt, was, was, was Jan Mahn geschrieben hat in seinem Artikel, eben einfach sich einbringen in Open Source-Projekten. Ja. Das muss gar nicht so groß sein. Da kann man anfangs vielleicht einfach mal bei der Dokumentation mithelfen mhm. oder bei der Übersetzung oder mal einen kleinen Fehler beheben oder so. Ne. Also er empfiehlt da, erstmal sich umzugucken und dann vielleicht mitzumachen bei Programmen, die man selber auch nutzt, weil man mhm. die dann gut kennt. Ja. Ja. Und da dann einfach mal so ja zu gucken, wo hm. ist da Hilfe vielleicht.
0: Genau, das war ja, also, willkommen. Das hat vorhin auch jemand äh, im Kommentar geschrieben. Das finde ich klingt auch, also vor allem ist es ja sowieso was, was dann vielleicht auch ähm, also nebenher auch einfach ähm, Spaß macht. Und vor allem, ja. Weil, man, weil ja was bei rauskommt, vielleicht ja. als anders, wenn ja. man um was ausbildet. Weil äh, dann. Wollte ich jetzt, also jetzt waren wir bei dem Berufsbegleitend. Du hast auch in dem Artikel so ein bisschen, welche Leute jetzt am meisten gesucht werden. Ich weiß ja. nicht, ob du das im Kopf hast, sonst sicher nicht ganz ganz, Genau, Sicherheit, ja. das wusste ich auch noch. Ehrlich weil gesagt, was Webdesign sollen die Leute quasi am Ende. studieren? Ja. Genau, ja, weil das wäre, ja, oder wenn, ja. wenn man jetzt sagt, man möchte in der Branche arbeiten, aber hat jetzt vielleicht nicht ganz so eine Präferenz. Ich kann ja mal die Tabelle raussuchen. Parallel. Das, jetzt weiter. das muss irgendwo hier sein. Da, da ist es. Ja. Das war eine. Ähm, Auflistung der Nachfrage nach IT-Berufen. Und die IT-Sicherheit war mit Abstand, mit Abstand ganz vorne. Also, mhm.
2: das äh, kann man so. Wobei da natürlich dann das Problem ist, wenn ich jemanden für meine Sicherheitsabteilung anstellen möchte, dann möchte ich nicht unbedingt jemanden haben, der erstmal ein bisschen mit Trial und Error versucht, rauszukriegen, was dann richtig ist. Also, da wird es dann natürlich mhm. auch schwierig mit dem, was, was, was du an Erfahrung verlangst. Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, dass, dass in der Sicherheit immer viel zu wenig Leute da sind. Okay. Äh, einfach, weil das Thema ja auch immer, immer wichtiger okay. wird und weil man natürlich auch eine Menge wissen muss, um ja. da Experte zu sein. Das ist, glaube ich, äh, seit Jahren. Ja, Also ich, ich denke mal, wer da grundsätzlich ein bisschen Interesse daran hat, der tut gut daran, in, in die Richtung sich weiterzuentwickeln. Vor allem gelten ja. ja die
0: Sachen, die wir eben gesagt haben, also irgendwie eine Fortbildung zu machen oder ähm, sich irgendwie Open Source zu beteiligen, gelten mhm. ja dafür, das ist ja nur eine andere Richtung, wenn man sagt, also wir ja. sagen hier immer IT-Fachkräfte, aber das ist ja so ein weites ein Feld, weites Feld. Ja. Ähm, dass also nur da, äh, also programmieren selbst, das ist ja schon viel zu also unübersichtlich. Ja. Deswegen kann man das ja mal sagen. Also ich fand auch, also das Nächste sind Cloud-Spezialisten. Mhm. Weil ich
2: mich da frage, was das genau ist. Ja, das soll. ist dann vielleicht Ja, die
1: gut, das...
2: Das muss man dann äh, immer genau
0: gucken, aber es ist ja es zumindest die Richtung, du hast gesagt, Webdesign ist nicht ganz, doch es ist auf der letzten mit Qualitätssicherung. Das ja. ist natürlich eigentlich schade, dass ja, Qualitätssicherung das so ist. Das
1: also. ist ja nun sehr relativ, auch ja, ja, diese klar. Leute sind sehr gesucht, genau, sie, sie sind, sind nicht ganz so arg
0: gesucht wie die, wie mhm. die Sicherheitsspezialisten. Also gut, ja. wie die Sicherheitsexperten wirklich nicht, aber sie sind immer noch sehr gesucht, genau, also der Abstand ist schon groß. Genau, aber da, also die Tabelle ist ja sonst auch äh, dann in der CT ab morgen. Übermorgen. Das kommt immer drauf an, wie man daran kommt. Genau. Und dann fand ich, also da hatten wir auch, wir hatten das für mit den Stellenanzeigen schon gesagt. Man kann ja trotzdem nochmal sagen, dass, was die äh, anderen ähm, Recruiting-Kanäle <lacht> sind, weil es gibt ja noch ein paar mehr. Also, wir haben jetzt aufgezählt schon die, äh, die Stellenanzeigen. Wir haben diese Karrierenetzwerke aufgezählt, <lacht> die Jobbörsen. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich Dienstleister,
1: <lacht> ne, die also einerseits. Äh, sehr gern natürlich Daten von Bewerbern sammeln und in ihren Datenbanken haben und die dann eben andererseits als Dienstleistung für die Unternehmen äh Schon mal vorsortieren und äh, gute passende mhm. Bewerber empfehlen. Das geht zum Teil sogar noch weiter. Also ich, ähm, ich habe mal einen Test mitgemacht, das ist ein schwedisches Unternehmen. Die haben auf ihrer Website so eine Möglichkeit, da kann man so erstmal drei allgemeine Tests machen, Sprachfähigkeiten, logische Fähigkeiten, Mathe irgendwie, mhm. und wenn man darin gut ist, dann bilden äh, bieten die einem zum Teil sogar eine Ausbildung an. Und mhm, okay. das ist schon mit Blick auf eine ganz bestimmte Stelle. Und die vertrauen auf ihre eigenen Eignungstests so sehr, dass sie sagen, die Leute, die wir aussuchen und denen wir dann diese Fortbildung bezahlen, die werden dann auch hinterher fit genug sein für den Job, der da zu besetzen ist. Ähm, da, also auch bei den Agenturen, bei den Personaldienstleistern tut sich total viel. Ja. Und bei allen habe ich so das Gefühl, ist so der Trend eher an die Leute ran, also, Aktiv auf die Leute zugehen und möglichst Leute schon ansprechen, während sie noch studieren. Ja. Okay. Während des Studiums ist übrigens noch ein anderes Stichwort. Du fragtest gerade, mhm. was kann man tun als jemand, der demnächst nächsten schönen Job finden will. Was ich immer wieder gehört habe, war Berufserfahrung. Ja, deshalb ganz, ganz wichtig, auch wenn die Studienordnung das nicht vorschreibt, Praktika machen, mhm. Jobs während des Studiums schon mal machen. Das war zum Teil sogar so, dass die Leute gesagt haben, es geht gar nicht um fachliche Berufserfahrung. Ganz allgemein das Berufsleben kennenlernen, Lebenserfahrung, das schätzen wir, wenn die Leute kommen, dass die nicht so ganz
0: grün hinter den Augen okay, sind. Ja, ne? und nicht so ganz auf die ja. doch etwas andere Leben nach, der, nach dem Studium uh, unvorbereitet sind. Also ich hatte diese andere Tabelle noch rausgesucht, weil auf Platz zwei der um, Recruiting-Kanäle steht da uh, die Unternehmenswebsite. Genau. Also das ist ja auch, also würde ich jetzt mal sagen, klassisch, auch wenn es natürlich die Website jetzt an sich noch nicht so lange gibt, aber dass man, wenn man jetzt wirklich, also vorhin haben wir zwar gesagt, nicht jeder kann bei Microsoft, Google oder so mm. arbeiten, aber natürlich trotzdem eine ganze Menge. Äh, oder man hat vielleicht andere Unternehmen im Kopf, dass man da auch einfach gezielt sucht, so wie bei uns eben auch. Also bei uns, die sind natürlich auch woanders verfügbar äh, und abrufbar, aber wer jetzt sagt, er mag das so, wie wir hier in der Weise-Show reden und wir hatten ja neulich auch äh, einen Entwickler von uns hier, ähm, kann man ja auch direkt da gucken. Und dann sieht man, Direkt schon, was es gibt.
2: Wobei ich ja. interessant finde, das haben wir jetzt so, so noch gar nicht: Mitarbeiterempfehlungen auf dem dritten Platz, ja. und vor allem bei den IT-Unternehmen ja. ganz weit vorne, also äh, weit vorne auf dem dritten Platz. Mhm. Ähm, das kriegen wir ja teilweise auch selbst mit, ne? dass das mhm. irgendwie schon eine gute Methode ist. Vor allen Dingen, ja. weil die Leute mhm. kennen den, das genau. Unternehmen, genau. sie kennen denjenigen, der, ja. der da kommen soll, und mhm. das passt ja mhm. oft sehr gut dann von vorne an.
0: Mhm. Also es gibt auf jeden Fall Das, wird das, also ein da, paar das ist wahrscheinlich ja. ein Ding,
2: was Unternehmen auch aktiv nutzen sollten ja. oder aktiv das, fördern das sollten. Das wird auch immer
1: mehr. Da werden dann ja tatsächlich auch richtig Prämien ja. gezahlt, also bis hin zu einem Tag Urlaub extra oder ja. irgendwelche Geldbeträge oder so für eine Be ähm, Vermittlung, die dann wirklich in einer Festanstellung ja. Ja. geendet ist. Ähm, Umgekehrt heißt das natürlich, man kann sich auch ruhig mal in seinem Bekanntenkreis ja, ja. umhören und sagen: Hier, du, ich bin demnächst auf der Suche, gibt es aber euch was. Ne?
0: Genau, also so. immer schön allen erzählen. Mhm. Äh, ich hatte also den Hinweis, wir hatten das mit dem äh, Studium, äh, dass man da nebenher Praktika machen sollte. ist natürlich ein guter Hinweis, dass es ganz oft und sicher in der IT-Branche noch mehr als anderswo tatsächlich diese Praktika oft dann schon in ein äh, Jobangebot münden. Ja. Also, wenn man ja. seine Sache gut mhm. macht, genau. ähm, dann äh, hat man da schon äh, einen. Einen, einen Fuß in der Tür mhm. oder teilweise da dann ja da schon mehr. Genau, das war das, was ich <lacht> irgendwo, es rutscht hier gerade hoch. Ja. Ähm, genau, ich wollte noch gucken, weil es sind hier so viele Sachen im Forum, dass wir da auch nicht zu viel übersehen. Also im YouTube-Chat, im Forum hatte ich ja vorhin auch schon geguckt, aber wie gesagt, im Forum hatte ich mehr das Gefühl, dass es ganz oft äh, Leute waren, die dann sagen, na, aber bei mir persönlich ist das jetzt anders. Ähm, da kann man jetzt natürlich nicht so viel zu sagen. Wobei so ein paar Sachen äh, möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass dieser Fachkräftemangel dabei hilft. Also da war auch jemand, der gesagt hat, er kennt jemanden, der ist halt über 50, mm. hat so und so ja. Erfahrung, aber vielleicht ja. auch nicht genau die, die passende. Das ist natürlich in dem Bereich da wie anderswo auch, wo Richtig. immer geklagt ja. wird, dass das die Unternehmen wollen, Problem. die Leute, ja. die irgendwie ähm, Mitte 20 sind, ja. alles schon können, mm. ähm, damit sie 30 Jahre beim Unternehmen
2: arbeiten. Ja, mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann halt so Entwicklungen, dass das Firmen tatsächlich versuchen, ihre älteren Mitarbeiter kampfhaft zu halten, weil sie genau wissen, die wissen genau, was in diesem Betrieb los ist. Und, ja, aber. Äh, und also ich habe das Gefühl, da ist manch, teilweise schon bei manchen Pers äh, Personalabteilungen schon so ein bisschen bisschen Umdenken äh, in Kraft Nicht unbedingt, dass du einen älteren neu einstellst, sondern dass du natürlich versuchst, die Leute unter Umständen über die Rente hinaus zu halten. Ne? Mhm. Dass das ist irgendwie ähm,
1: Darf ich dir widersprechen?
2: Ich glaube, ja, das sind Einzelfälle. Klar, okay.
1: das ist das berühmte Kobel, was ja. keiner mehr kann und so. Und da will man <lacht> den Letzten nicht gehen lassen, der das noch irgendwie äh, richten könnte oder so. Aber ähm, es gibt ja auch diese Be Be Bewertungsportale für Arbeitgeber, ne, wo, man, wo man auch vorsichtig sein muss. Natürlich, ja. da kann auch mal jemand Dampf ablassen, der sich irgendwie geärgert hat über seinen Chef oder so. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, da auch mal reinzugucken. Ja. Ja. Und da gibt es eben auch dieses Kriterium, also zum einen so ähm, Chancengleichheit zwischen Angestellten ja. männlich-weiblich, aber eben auch, wie wird mit älteren Mitarbeitern umgegangen. Und da findest du durchaus viele. Arbeitgeber, wo die überall Bestnoten haben, nur an dem Punkt okay. äh, ist es halt mhm. kritischer.
2: Ne? Ja. Weil da Aber das ist was, was, was man in Zukunft natürlich auch irgendwie nicht mehr ignorieren kann, dass man da nicht, nicht mehr so arbeiten kann, als würde hier irgendwie so ständig äh, neue Nein. Leute nachfragen. Und ich finde
1: es auch so ein bisschen zynisch. Es wird ja. das Rentenalter hochgesetzt, es wird mhm. auch immer so gejammert, so, boah, die wollen alle gar nicht bis 67. Ja, da muss man sie auch lassen. Ja. Ja? Also finde ich schon, ist ein schwieriges Thema. Und vor Thema.
0: allem da äh, fällt das natürlich auch wieder rein, was du gesagt hast, man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, weil natürlich, wenn man 50 ist, hat man mit anderen Sachen angefangen, vor allem natürlich. mit der IT, die ja. heute eingesetzt werden. Da muss man diese Weiterbildung ja. dann eben auch ermöglichen natürlich. und die Fortbildung. Ja. Und das, ja. Klar, bei den Arbeitnehmern ist das Interesse dann auch wichtig. Also das ich meine,
2: wegen dem berühmten Kobol-Programmierer. Ich glaube, <lacht> wenn du heute noch irgendwo jemanden findest, der Kobol vor 40, 50 Jahren gelernt hat und nichts anderes mehr gemacht hat, dann denke ich auch, ja, okay, ja. Weiß ich auch nicht, ob ich den einstellen würde. Aber
1: naja, aber jemand, der 20 Jahre lang halbwegs erfolgreich in dieser Branche unterwegs ja, war, der hat, hat aber bewiesen, dass er dynamisch ja, sich anpassen genau, kann an das, veränderte
2: ja, der Bedingungen. Der wird natürlich oder? auch in, 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 inzwischen nicht nur Kobol können. Also, nee, nee.
0: Ja. Genau, also hier werden direkt schon Stellenanzeigen äh, gepostet äh, im, im YouTube-Chat. Also ich finde, das ist äh, einen besseren Beweis für den Fachkräftemangel, können wir dann gar nicht liefern, auch wenn wir das hier schön besprochen haben alles. Weil sonst würde ich jetzt sagen, also im Forum ist jetzt auch... Ähm Finde ich jetzt auch nicht, also klar, immer diese Beispiele, das wird dann genau nachgerechnet, das kann man ja auch alles jetzt schon nachlesen, aber das ist dann ein bisschen zu also individuell für uns. Interessant ja. finde ich schon,
2: also was weiß ich, es gibt natürlich immer, wenn es Kommentare gibt, kommen immer gleich, und es gibt keine Fachkräfte, die, machen, die suchen, nur immer ganz billige Leute. Es gibt dann aber sofort immer irgendwie Leute von Firmen, die die sagen, oder so, ja, weiß ich nicht, wie es bei uns anderen ist, aber bei uns ist es nicht so. Ja. Wir haben genau dieses Problem. Also es ist nicht so, dass es irgendwie nur es gibt offensichtlich nicht nur irgendwelche von irgendwelchen dunklen Kräfte gefälschten Statistiken sind.
1: Aber es ist doch, ja, es ist doch ein ganz hoch emotionales ja, Thema. Klar. Da kann die Statistik so sein, wie sie will. Wenn ich persönlich gerade die Erfahrung dreimal machen musste, dass man mich nicht hat haben wollen, dann, dann ist das ja, meine. Klar. Ja. Mein Thema, ist doch klar.
0: Genau, also das heißt auch nicht, dass die Erfahrungen, die jetzt im Forum geäußert werden, da haben auch Leute sehr genau aufgeschlüsselt, wie mit ihrem Bewerbungsverfahren, die sind ja richtig und die stimmen ja dann, die Erfahrung. Ja. Dass, äh, wir sprechen ja nur über den äh, großen Teil, Trend, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm,
2: genau. Also das ist ja, ist ja auf der anderen Seite, ja, das sind ja immer zwei Seiten. Natürlich gibt es Leute, die irgendwie die komische Vorstellung haben, was sie denn so alles kriegen, wenn sie, wenn sie sich irgendwo bewerben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Firmen, die gehen einfach schlampig mit Bewerbungen um. Mhm. Ja. Also die ja. müssen, müssen sich dann ja auch nicht wundern, wenn sie keine Leute finden. Ja. Das ist ja die andere Seite.
1: Ja. Da habe ich auch noch ein schönes Wort. Ja. Onboarding. Onboarding. Onboarding ist auch ganz, okay, ist ganz ein, heißer Schall. Genau. <lacht> und ja, ja. Okay. Da geht es dann darum, dass wenn jemand eingestellt worden ist, dass dann der Prozess begleitet wird, wenn die Leute ihre ersten Wochen und Monate im neuen Unternehmen verbringen. Und dass man halt zum Teil ihnen einen Paten an die Seite stellt und zum Teil eben einfach schaut, ist die Ausstattung des Arbeitsplatzes komplett vorhanden, wenn derjenige seinen ersten Tag hat und so weiter. Finde ich toll. Also, das mhm. ich finde, ja. das sind schöne Begleiterscheinungen von diesem Fachkräftemangel, wenn wir denn dran glauben. Äh, denn das ist ja ganz wichtig, da kann man mit ganz kleinen Bemühungen wirklich den Leuten den Start in den neuen Job äh, Und so die viel schöner machen. Ja? Zeigen, ja, ganz genau. genau, darum geht es. Ja. Ähm,
0: eine Sache äh, würde ich noch vorlesen, eine Frage von niemand, der fragt, wie das mit der Teilnahme an Forschungsprojekten bei Arbeitgebern ankommt, ob das genauso viel zählt wie Berufserfahrung oder ob sowas gar nicht interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da eine spezifische Antwort habt. Ich würde sagen, dass man das sowieso immer alles nicht so allgemein beantworten kann. Das ist aber natürlich auch schon was über den Arbeitgeber aussagt, wenn ihn ja. das interessiert. Ja.
1: Also das kommt, glaube ich, ganz und gar auf ja. den Job an. Ja. Ja. Ich habe mit einem äh, Personalverantwortlichen gesprochen in einem kleinen Start-up, die auch sicherheitsrelevante äh, Software entwickeln. Äh, der hat es genau so zu mir gesagt. Wenn da jemand in der engeren Wahl ist, dann gucke ich erstmal, was hat er für Veröffentlichungen. Mhm. Weil unser... Unternehmen ist an der Grenze zwischen Industrie und Forschung angesiedelt mhm. und ähm, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ja. Aber das ist natürlich abhängig davon, was genau. für eine Art von Job ich möchte. Ne? Genau, also
0: genau, das kann man ja auch nochmal zusammenfassen sagen, dass auch vorhin, als wir gab es ja hier auch die Kritik, dass die Stellenanzeigen so allgemein sind und so alles Offenheiten. Du hast die vorgelesen von uns, die äh, sehr genau sagt, was alles möglich ist und so das also da unterscheiden sich alle und das ist eben auch schon ein Argument für oder gegen eine, ähm, eine Stelle dann vielleicht, ich wenn meine, man sich das, das anguckt.
2: Ist muss man, dann muss man natürlich schauen oder so, wie, wie läuft dann so eine Bewerbung ab oder wie ja. läuft so ein Kennenlernen ab. Ne? Mhm. Ich meine, das ist mir mhm. ja auch, also mir persönlich, wenn ich jetzt sage, ich bin ja auch damit, davon betroffen, dass ich Leute anstellen muss. Und mir persönlich ist es einfach nicht völlig wurscht, was der was der alles gelernt hat, wenn ich ihn Be Be Gespräch oder vielleicht unter Umständen auch mit einer Probearbeit rauskriege, der kann das, was ich möchte, dann mhm. ist mir doch egal, ob er einen Bachelor oder Master hat oder ein Informatikstudium oder irgendwie ein Volontariat gemacht hat oder äh Linguistik studiert hat. So ja? das jetzt <lacht> <lacht> genau, Gut, dass schlimm. ich, äh,
0: ja. äh, dann kann ja. ich jetzt das Schlusswort sprechen, ja. bevor wir ja. da weiter noch drauf eingehen, weil sonst geht es jetzt hier schon um die Rückkehr zur D-Mark. Also ich finde, wir sind jetzt hier ein bisschen, ähm, dass äh, der YouTube-Chat weicht äh, äh, nein, ein bisschen ab. Nein, was passiert? Er, 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 in, er in, verliert tippe. das Thema, so ja. rum. Genau, weil ich möchte jetzt natürlich dann doch noch mal, äh, noch mal etwas ausführlicher was zu unserem Sponsor sagen. Ich sage aber schon mal Danke euch beiden. Äh, und zwar gucke ich da wieder nach und kriege auch meine Kamera. Genau. Und zwar hatte ich es ja schon gesagt: die Sendung heute wird äh, wieder oder wurde wieder gesponsert vom Bits and Pretzels Founders Festival, das vom 29. September bis zum 1. Oktober in München stattfindet. Äh, und zwar im Umfeld des bekannten Oktoberfests, äh, das also auch schon sehr nah ist. Genau, und da treffen sich äh, mehrere tausend Gründer, äh, Investoren, Start-up. Ähm, ähm Enthusiasten oder auch Leute, die direkt Startups ups dann eben schon äh, erfolgreich hingekriegt haben. Äh, und zwar, oder sogar Leute, die mal US-Präsident waren, weil die Eröffnung wird nämlich Präsi Präsident Barack Obama äh, halten. Der wird am 29. September äh, eine Rede halten, wo er über, ich gucke extra nach, äh, seine Gedanken über die Führung in der Welt spricht. Das ist ja vielleicht angesichts anderer US-Präsidenten äh, gar nicht so unspannend. Äh, außerdem gibt es natürlich noch andere Leute, äh, zum Beispiel den äh, Gründer von trump Box was ja auch ein Startup war, ich glaube, man wow. kann das gar nicht ja. mehr sagen. Genau, inzwischen ist es kein Startup mehr. Vodafone ist vertreten, ist auch kein Startup mehr. Jessica Alba ist auch da für die, die sich noch in andere Richtungen interessieren. Genau, und das findet also in München statt. Ich gucke noch nach, damit ich hier nichts ver vergesse. Ähm, also, ist, äh, Besonderheit ist eben, dass sich die Startups so gegenseitig da auch vorstellen können. Da gibt es einen Startup-Pitch und eine Matchmaking-Arena, haben wir noch ein paar Sonderbegriffe heute. Ähm, genau, und der Slogan äh, ist der From Founders for Founders. Ähm, genau. Und es findet München statt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, für alle Oktoberfestexperten ist das immer wichtig. Es ist eins im Schottenhammel-Festzelt, ist der Tag <lacht> drei. Äh, und ansonsten ist es äh, alles in München auf dem Messegelände und im Kongresszentrum. Genau. Und damit sage ich äh, danke für, äh, für die Informationen, danke für das Gespräch, danke fürs Zuschauen äh, und danke fürs Sponsoring. Genau. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.